0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами. Папа Франциск провел в среду день молитв за мир в Украине, призывая к превалирующему над партийными интересами диалогу, направленному на разрешение противостояния Запада и России. Добавил что еще в прошлое воскресенье Папа Франциск призвал всех верующих вознести в среду молитвы за прекращение кризиса. И он подчеркнул, что напряженность угрожает безопасности Европы и чревата серьезными последствиями. Амиротема Блинкина заявила, что теперь мяч на российской стороне. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки передали России ответ на предложение о безопасности в Европе. Тем временем игра идет на обострение. «Единая Россия», то есть ЕР, предложила поставить оружие ДНР и ЛНР. «Пентагон» отмечает последовательное наращивание российской военной мощи на границе с Украиной. Американские F-15 примут участие в патрулировании воздушного пространства стран Балтии. Румыния готова принять на своей территории дополнительные силы НАТО. «Танки в городе, а точнее в огороде». Украинец хочет передать НАТО свой земельный пай, и его идею подхватили соотечественники не только в огороде, но и в городе. Политика завела о том, что сенаторы возобновили переговоры по законопроекту о санкции против России, а Байден уже готов рассмотреть санкции даже лично против Путина. Торговая организация призвала Белодому подумать, какие могут быть исключения из санкций против России, и ФРГ просит исключить из вероятных санкций против России энергосектор. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало находящихся в стране американцев уже подумать об отъезде. Довольно, что уже мормоны отзывают своих миссионеров из Украины, А еврейское агентство «Сахнут» приказал посланникам в Украине быть готовыми к немедленной эвакуации. Главный редактор российского государственного телеканала «Арти» и Агентство «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала в социальной сети «Телеграм-видеоролик», который может быть расценен как «Антисемитский». Видео озаглавлено так. В январе 2022 года состоится ежегодное нападение России на Украину. Зеленский готов. Конец цитата. и На ролике представлен скетч снятые, когда нынешний украинский президент, не скрывающий своего еврейства, ввел сатирическую передачу на телевидение. Телевидением в Великобритании продолжаются аресты по захвату Техасской синагоги. Минкульт России создал список традиционных для жителей страны ценностей, назвал в Соединенном Америке угрозой для них. На волг наблюдаются американские горки. Байден обозвал журналиста Fox News тупым сыном собаки женского рода. Из-за неудобного вопроса об инфляции позже Байден лично позвонил журналисту и извинился перед ним. Напомню, что в Виргинии автомобиль сбил журналистку во время прямого включения. Она при этом продолжила вести эфир даже из-под колес автомобиля. Больница в Бостоне отказалась пересадить сердце пациенту без прививки от COVID-19, а в Миссисипи библиотеки отказались платить субсидии из-за книг с ЛГБТ-тематикой. Нелегалам в Соединенных Штатах Америки будут теперь предоставляться бесплатные юридические консультации, а хочет запретить иммигранта вообще приезжать в штат. И Орегон и Нью-Джерси, как известно, это два штата в нашей стране, где запрещено самообслуживание на заправках, а в последние годы штат Орегон уже делал временные исключения из этого правила из-за ковида и, судя по всему... Новый законопроект теперь позволит жителям Орегона заправлять свои авто самостоятельно. Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В Филадельфии по-прежнему холодно. Где-то в районе 29-30 градусов по Фаренгейту днем. Это вот то, что в Портланд-Метроэре по ночам. А по ночам в Филадельфии тем временем 10 градусов. По Фаренгейту мороза. В субботу в Федерфе обещают легкий, а может быть не совсем легкий, но снежок. А вот в Портон-Метроэре обещают дождь в воскресенье, которым местами может перейти даже чуть-чуть в снежок.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации медиацентра нас можно слушать на частоте 10:40 АМ в аналогом и в цифровом режимах Эчди в штатах Карегона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте сто целых ФМ. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Познайки известий» в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле и в траке, а также прямо на диване в любое удобное для вас. Время мы переходим к более подробным изложениям важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Папа Франциск. Провел в среду день молитв за мир в Украине, призывая к превалирующему над пародинами интересами диалога, направленного на разрешение противостояния Запада и России. Напомню, что в прошлое воскресенье Франциск призвал всех верующих вознести в среду молитвы за прекращение кризиса. Он подчеркнул, что напряженность угрожает безопасности Европы, чревато серьезными последствиями. Я цитирую. Я прошу вас молиться за мир в Украине. «И делать это часто в течение всего дня», — «конец цитаты», — сказал Франциск. По словам понтифика, он надеется, что «я стирую раны, страхи и разногласия, можно будет преодолеть», — «конец цитаты». Когда жители Украины и других стран возносили молитвы, Франциск выразил надежду, что я отсюда мольбы, которые сегодня возносится к небесам, коснуться умов и сердец мировых лидеров, чтобы мог состояться диалог, а общее благо было поставлено выше партийных интересов. Конец цитаты. Пантефик также напомнил, что в годы Второй мировой войны в Украине погибло более 5 миллионов человек. Он также упомянул и о том, что люди в Украине страдали от голода и от колоссальной жестокости. Папа Франциск Очевидным образом имел до миллиона миллион украинцев, которые погибли в годы сталинской коллективизации. Допомню, что трагедия, получившая название Голодомора, признана в ряде стран примером геноцида. Как я сообщал ранее, глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Галлахер в среду вечером должен провести Малибен время организованной общины Сант. Эгидио, базирующееся время международной миротворческой благотворительной организации.
0: Америка Некрасовым.
1: А тем временем госсекретарь Соединенных Штатов Америки Антони Блинкин выступая в среду днем перед журналистами, заявила, что Соединенные Штаты Америки передали России письменные ответы на ее требования о гарантиях безопасности в рамках переговоров по предотвращению военной эскалации в отношении Украины. По словам Блинкина, ответ предусматривает дипломатический путь вперед на случай, если Россия готова пойти по этому пути и содержит принципиальную и прагматичную оценку высказанных российской стороной опасений. Кроме того, в документе излагаются опасения, высказанные Соединенными Штатами и союзниками Соединенных Штатов Америки. Как и заявил глава американской дипломатии, в документе упоминается возможность принятия взаимных мер для обеспечения прозрачности в отношении расстановки сил в Украине. Он отметил, что в документе есть позитивные вещи, которым следует уделить особое внимание. Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки открыты для диалога и предпочитают дипломатический подход. По его словам, теперь инициатива остается уже за Россией, которая предстоит выбрать, каким путем пойти. А Соединенные Штаты Америки готовы к любому варианту, к любому развитию событий. Блинкен при этом ответил, что мяч теперь находится на российской стороне. Блинкин особо подчеркнул единство позиции Соединенных Штатов Америки и союзников по украинскому вопросу. В частности, выразил уверенность в солидарности Германии. По словам госсекретаря, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден активно участвовал в подготовке документа, представленного России. Кроме того, в процесс были также вовлечены союзники и партнеры Соединенных Штатов Америки. Госсекретарь при этом заверил, что Соединенные Штаты Америки делают все возможное, чтобы глобальная инфраструктура энергетических поставок не пострадала в случае действия страны России. Блинкен также заявил, что находящимся в Украине американским гражданам следует всерьез задуматься об отъезде из страны, и, по его словам посольство Соединенных Америки в Киеве, по-прежнему остается открытым, по крайней мере сейчас. И в заявлении, опубликованном на сайте посольства в среду, говорит следующее от «Ситуация в сфере безопасности в Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий страны России и может ухудшиться буквально в короткий срок». Посольство Соединенных Штатов Америки призывает американских граждан, находящихся в Украине, рассмотреть возможность отъезда прямо сейчас, используя коммерческие или другие варианты транспортировки, доступные в частном порядке. Граждане Соединенных Штатов Америки, желающие покинуть Украину в настоящее время, имеют несколько вариантов вылета коммерческими рейсами из всех международных аэропортов Украины. Конец. цена, так отмечает. Посольство рекомендует обращаться в депмиссию в случае возникновения сложности с бронированием рейса или потребности в оказании помощи с возвращением в Соединенные Штаты Америки. Посольство остается открытым и может оформлять американские паспорта и консульские свидетельства о рождении за границей, а также может предоставлять суды на репатриацию гражданам Соединенных Штатов Америки, которые в настоящее время не могут позволить себе купить коммерческий билет в Соединенные Штаты Америки. Конец. Сюда говорится в официальном заявлении посольства. Гражданам Соединенных Штатов Америки и родителям несовершеннолетних граждан, которые откладывают отъезд из-за от того, что их супруги иностранцы, несовершеннолетние дети или они сами не имея действующего удостоверения личности для выезда за границу, выданного властями Соединенных Штатов Америки, рекомендуется обратиться в посольство по электронной почте. Всем гражданам Соединенных Штатов Америки, находящимся в Украине, предлагается заполнить онлайн-форму, чтобы посольство могло поддерживать с ними связь. Это особенно важно, если вы планируете остаться в Украине. Конец так заключается в специальном заявлении. Я понимаю, что ранее Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, то есть «Мормоны», объявила о временном отзыве своих миссионеров из Украины из-за сохраняющейся неопределенности в стране, и представители церкви заявили, что полновременные миссионеры, работающие в миссиях Украина-Днепр и Украина-Киев-Молдова, будут временно переведены в миссии за пределами Украины. Решение принято изображение предосторожности, поскольку некоторые посольства в Украине готовятся к приезду некоторых сотрудников и членов их семей, и мы молимся о мирном урегулировании напряженности в Украине и с нетерпением ждем момента, когда миссионеры смогут обратно возвратиться. Конец Цитата, так говорится в Официальном заявлении Также Еврейское агентство «Сахнут» и Министерство просвещения Израиля направили посланникам, работающим в еврейских школах и лагерях Украины, уведомление о требовании быть готовыми к немедленной эвакуации. В последнее время мы тщательно отслеживаем геополитическую ситуацию в районе украинской границы, находясь на связи со всеми соответствующими инстанциями в МИДе и в еврейском агентстве. Решение об эвакуации будет приниматься в соответствии с развитием событий и ситуации на местах. Конец Так говорится в этом уведомлении В письме также подчеркивается, что приказ об эвакуации будет касаться всех посланников и членов их семьи без каких-либо исключений Блинкен заявил, что НАТО передаст России свой собственный ответ Вашингтон и союзники Вашингтона предупреждают Россию что любая новая агрессия против Украины привлечена с собой серьезные последствия. Соединенные Америки и европейские партнеры работают над пакетом санкций на случай российского вторжения. А президент Джей Байден во вторник заявил, что даже готов рассмотреть адресные санкции в отношении лично президента России Владимира Путина. Перед тем, игра идет явно на обострение. Партия «Единая Россия» Имеющее конституционное большинство в Госдуме уже обратилось к российскому руководству с просьбой разрешить немедленные поставки вооружения. Самопровозглашенным ДНР и ЛНР об этом сообщает BBC. Владумской фракции Единой России Владимир Васильев выпустил специальное видеообращение с просьбой начать поставки военной продукции. А секретарь Генсовета Совета Единой России первый зам председатель Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что поставлять нужно вооружение. Я считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской Донецкой Народным Республикам необходимую срочную помощь в виде поставок отдельных видов вооружения для повышения их обороноспособности. Конец. Это так и сказал Турчак, успех на котором, кстати, транслировалось в среду телеканалом россии 24 Разумеется, все это происходит на фоне... Длительных переговоров Россия, Соединенные Штаты Америки и НАТО о безопасности и с этим, скорее всего, и связана инициатива единороссов, так считает известный политолог Федор Лукьянов. Сейчас идет игра на обострение на эскалацию напряженности, и это еще один шаг в этом направлении, сказал он в интервью BBC. Украина и сочувствующие страны указывали, что Россия де-факто поставляла вооружение и военную технику сепаратистам Донбасса еще с 2014 года. Это подтверждало, в частности, наличие у членов вооруженных формирования ДНР и ЛНР оружия, которое не могло быть захвачено у украинских военных, потому что такого у них вообще никогда не было. До сих пор Россия публично поддерживала ДНР и ЛНР, однако поставки оружия и боеприпасов открыто не признавались. Министерство обороны Соединенных Штатов Америке пока что не видит, я целую, драматического или резкого роста российской военной мощи у украинской границы. Конец. Это так. В этом во вторник заявил Джон Кирби, официальный представитель Пентагона, и на вопрос журналиста о том, наблюдает ли в последние дни представители Пентагона резкого увеличение числа российских военнослужащих у украинской границы. Кирби отметил, что Министерство обороны наблюдает, я отсорю, последовательный российской военной мощи в западной части страны вокруг границы с Украиной и Белоруссией, и я бы сказал, что мы видим последовательный, а мне драматичный рост. Конец. Цена особо подчеркнул Кирби. Официальный представитель Пентагона добавил, что Россия развернует у своих западных границ целое подразделение и множество видов войск. К примеру, также вооружение, артиллерию, бронетехнику, логистические силы и военно-медицинские подразделения, а также дополнительную авиацию. Москва отрицает, что планирует вторжение и называет реакцию Запада доказательством того, что Россия является объектом, а не источником агрессии. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Шесть американских отрибителей F-15 в среду прибыли на авиабазу в Эстонии, где они проработают полторы недели в рамках укрепления восточного фланга НАТО на фоне обострения напряженности в отношении с Россией. В понедельник... Альянс заявил, что приведет свои силы в боевую готовность и направит дополнительные корабли истребители в Восточную Европу. Россия при этом осудила эти решения, назвав их истерией. А развертывания американских истребителей в Эстонии в понедельник объявлено не было. Шесть истребителей будут развернуты до конца следующей недели. Конец. Это так и сообщила представители авиабазы «Амари» в Эстонии. Ф-15 усилит миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства страны Балтии, так и сделали авиационное командование НАТО. Эстония, Латвия и Литва не используют истребителей и полагать на помощь НАТО для охраны своего воздушного пространства. Ранее Альянс объявил, что Дания в четверг отправит четыре истребителя f 16 на литовскую авиабазу в Шауляй. Самолеты будут работать с другими союзными странами по всей Балтии. Отрабатывая учебные манеры воздух-воздух и воздух-земля в дополнение к миссиям по воздушному патрулированию. Конец. Это так и говорится в авиационного командования НАТО. Напряженность в регионе оботрелась после того, как Россия сосредоточила около ста военнослужащих вблизи границ Украины. Тем временем министр обороны Германии Кристина Ламберг заявила в Среду, что ее страна поставит Украине пять военных касок. Я получила письмо от посольства Украины с просьбой а предоставление военного оборудования, если быть точнее, касок. Мы поставим Украине 5000 касок в качестве четкого сигнала, что мы на ее стороне. Это снаряжение, а не оружие, но оно помогает. Именно так мы продолжим работать в рамках этого конфликта. Мы работаем над достижением мирного решения этого конфликта в центре Европы. Конец. Так добавила Ламбрехт. В минувшие выходы, напомнил Ламбрехт, заявила, что Германия также предоставит Украине полевой госпиталь. Мэр Киева Виталий Кличко, бывший чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, много лет проживший, кстати, в Германии, назвал доставку 5000 шлемов нелепостью. Я стерю. Поведение правительства Германии лишает меня дара речи. Министерство обороны, по-видимому, не осознало, что мы имеем дело с прекрасно оснащенными российскими войсками, которые буквально в любой момент могут начать в новое вторжение в Украину. Какую поддержку Германия отправит нам в следующий раз? Конец, спросил он. Подушки! Вопрошает Кличко. Так он сказал крупнейшему таблоиду Германии был в интервью. Аверте, правительство Германии наставит, чтобы потенциальные санкции против Москвы из-за Украины не затрагивали российский энергосектор. В этом сообщает Блюмберг. Со Ссылка на свои источники по данным агентства Берлин наставит на исключение в блокировки доступа для российских банков к операциям в долларах. Предложение подируют также и другие западноевропейские страны. Германия опасается перебоев с поставками энергоносителей в Европу. При этом, совместительные агентства Блюмберг говорят, что предлагаемые исключения не предотвратят возможных санкций против газопровода «Северный поток-2». ФРГ, в частности, также готова поддержать запреты на поездки и заморозку активов российских олигархов, а также ограничить инвестиции в Россию. Берлин передал свое предложение другим странам Евросоюза после критики из-за недавнего отказа поставить Украине оружие. Германский МИД пока не ответил на запрос агентства. В свою очередь, представители крупных американских компаний, имеющие интересы в России, призвали президента Соединенных Америки и Конгресс к осторожности при введении потенциальных санкций против Москвы. Об этом сообщило агентство Reuters. Представители Chevron, General Electric и другие корпорации попросили взвешенно подойти к ограничениям и ограничить их масштабы в сроки. При этом Белый дом обращение бизнесмена никак не прокомментировал. Торговая организация, представляющая интересы компании Шуон Электрик и других крупных американских корпораций, ведущих бизнес в России, также попросила «Белый дом изучить возможность предоставления американским компаниям дополнительного времени для выполнения взятых обязательств и исключения некоторых товаров при разработке санкций в связи с действиями России в отношении Украины. И администрация Джо Байдена и Конгресс должны... Правильно проработать детали в случае реализации угрозы санкций, конец. Сета такая агентство ретрос президента Национального совета по внешней торговле Джейк Колвин. Эти детали должны включать рассмотрение вопросов о тихих гаванях или периодах свертывания деятельности, чтобы позволить компаниям выполнить существующие контракты и обязательства, а также предусмотреть исключения для жизненно важных лекарств и других моментов гуманитарного характера в соответствии с давней политикой Соединенных Штатов Америки. Конец цитата так добавил Колвин.
0: Prime
1: Time Главный редактор российского государственного телеканала «Арти» и агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала в социальной сети «Телеграм-видеоролик», который вполне может быть расценен как антисемитские. Видео озаглавлено так, я цитирую. «В январе 2022 года состоится ежегодное нападение России на Украину. Зеленский... Готов. Конец цитаты. На ролике представлен скетч, снятый, когда нынешний украинский президент, не скрывающий, кстати, своего еврейства, вел сирическую передачу на телевидении. И Владимир Зеленский представит в этом ролике в образе собирающегося на войну царя Леонида. Не то спартанского, не то еврейского. Возможно, Давид и Леонид. Может быть, какая-то игра слов. Ну и Леня, то есть Леонид, носит пейсы и говорит с одесским акцентом, отвечая на указания своей всезнающей еврейской мамочки. И в московских гостиницах угорают над вот этим роликом, так пишет Симонян, публикует также фото Зенского, причем именно в военной форме.
2: а
0: если меня кто-то будет спрашивать, то меня нет, я пошел на войну. Хорошо, только недалеко, чтобы я видела, Лен. Мама, что значит недалеко? Я царь, я иду на войну
2: Какой ты царь, Леня, ты под Ты слушай, что мама тебе говорит Хорошо И покушал?
0: Да, мама, я покушаю Шапку взял? Мама, нахер шапка я на войну что за... шапка? ты что, забыл, что у тебя больные уши, Леня? Мама, когда вы перестанете орать мне в уши, они станут здоровыми А что это ты идешь на войну в фадебных туфлях, Леня?
3: А если ты их сносишь, то в чем я тебя буду хоронить?
0: Мама, как вам не стыдно, что вы мне про похороны рассказываете перед тем, как я пойду на войну.
3: А что, если после войны мне не с кем будет об этом говорить? Мама, не бесите меня. Леня,
0: М? не напрягайся, пресс лопнет. Я пошел на войну. Видишь? Я предупреждаю. Я уже ухожу у мира. Я поняла, иди. Мама, я уже ухожу, мама.
2: Хорошо, иди.
0: Мама, я открываю дверь, мама. Я поняла. А что вы тогда не плачете, мама? Леня, ты уйдешь, я буду плакать. Мам, а что ж я за сын такой, если я свою родную маму довел до слез? Может, мне не уходить? Не, иди. Ладно, я пошел. Подожди. Мама, что такое? Мамочка, вам плохо мне остаться, да, мама? Лення, сынок, ты в туалет сходил. Мама, нас 300 человек, их 200 тысяч. Как вы думаете, сколько раз я уже сходил в туалет? Молодец. Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Полиция Великобритании арестовала еще двух человек по подозрению в причастности к делу о захвате заложников Техасской синагоги и задержаны это жители Манчестера. В общей сложности Великобритании по данному делу арестованы шесть человек, однако двое из них подростки задержаны. Первыми они были выпущены без предъявления каких-либо обвинений. Напомню, что 15 января 44-летний британец Малик. Фейсал Акрам захватил зложники Равина и трех прихожан синагоги в американском Каливилле. Он был убит в ходе операции по освобождению. Британская полиция оказала ФБР содействие в расследовании захвата заложников, которая в соединенных Америке было признано преступлением на почве ненависти и терактом.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Российское Министерство культуры подготовило на подпись Владимира Путина список традиционных для жителей страны ценностей. Проект указа президента, в котором описано, какие ценности россиянам свойственны, а какие чужды, опубликован для общественного обсуждения, сообщает BBC. Текст документа доступен на федеральном портале нормативных правовых актов. Название указа об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Эти ценности там перечислены. Я отстрою. К числу традиционных ценностей относятся жизнь, достоинство, право и свобода человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, создательный труд, приоритеты духовного, над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколения единства народов России. Конец цитата, так и сказано в проекте указа. Угроза традиционным российским ценностям, как указывают авторы, несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия Соединенных Штатов Америки и их союзников, деятельность транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций, а также реформы, без учета традиций. Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей. Так пишут авторы.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем
1: Некрасовым. Работы службы информации медиацентром продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD. В штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 100,7 ф.м. На востоке Соединенных Штатов Америки служит нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 ф.м., Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и траке, а также прямо на диване в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск «Последних известий» и вновь возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну, а у нас, судя по всему, вновь американские горки. На острите, несмотря на то, что еще снег не выпал и еще пока дороги абсолютно чистые, но... На волос горочкилентность
3: невероятная сейчас мы наблюдаем падение на всех площадках Джонс опустился с утра где-то на 380 пунктов или на 2 процента nasdaq упал чуть более чем на 2 процента и все это происходит на фоне так того колоссального разворота который мы наблюдались вчера буквально после нашего эфира когда до джонс падал на тысячу пунктов К концу торгового дня он поднялся более чем на тысячу пунктов и закончил торговый день в плюсе и NASDAQ также сократил свои потери. Впрочем, сейчас на том уровне, на котором находится техноиндекс, он все-таки на 13 процентов ниже своего максимума в ноябре. Тот крутой разворот, который мы наблюдали вчера, случается на бирже не часто, но накануне, вероятно, произошло из-за того, что акции очень многих преуспевающих дорогостоящих компаний оказались так низко, что сработал принцип нарисования. Китай подешевело, и очень многие инвесторы воспользовались этой ситуацией, как мы видим. Pfizer сегодня заявил, что начинает клинические испытания своей вакцины против, направленной против штамма Омикрон. Испытания эти начались из-за опасений, что нынешняя формула Pfizer не предотвращает легких заболеваний, которые вызывает штамм covid омикрон Нужно сказать, что Омикрон был обнаружен всего лишь более двух месяцев назад, и Факт, что Pfizer уже сейчас испытывает а, новую вакцину, говорит о а, серьезном достижении в этой, а, в этой сфере. IBM, которая входит в индекс Dow Jones, а, представила очень хороший квартальный отчет, отчиталась а о более высоких доходах, чем ожидали эксперты. Акции выросли сегодня почти на 2%. IBM выделила бизнес по оказанию IT-услуг в дочернюю компанию «Киндрилл». Это было очень разумным решением, как считают аналитики. Доходы IBM на этом фоне выросли на 6%. И прибыль в четвертом квартале достигла более чем 2,5 миллиардов долларов. Но вот техногигант отказался предсказывать и делать прогноз на предстоящий квартал. Продажи Logitech упали на два процента за последний квартал производитель компьютерной периферии столкнулся с падением спроса на свою продукцию по сравнению с пиком пандемии, когда э, многие организации устраивали для своих работников станции для работы на дому. Сейчас этот спрос гораздо меньше. Впрочем, э, Logitech э, повысил прогноз на следующий квартал. Ну и следующая новость из шоу-бизнеса, в которой больше бизнеса, чем шоу. Э, Sony Music Entertainment, Entertainment приобрела весь музыкальный каталог Боба Дилана. Сделка э, на все альбомы с 1962 года, а также на предприятиях предстоящие несколько релизов. Этот, этот договор был подписан в июле 2021 года и оценивается где-то между 150 и 200, 200 миллионами долларов. Актив очень серьезный, каталоги песен, но вот он требует серьезного менеджмента, и многие наследники не могут с этим справиться, поэтому продажа каталогов является очень разумным шагом со стороны исполнителей и музыкантов.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Джо Байден набросился на журналиста Fox News Питера Дуси Назвав его тупым сыном собаки женского рода После того, как он задал острый вопрос о растущей инфляции Об этом сегодня сообщает пресса Оскорбление президента было заснято прямо на камеру при включенном микрофоне, после того, как журналист спросил его, я цитирую, «Вы считаете, что инфляция – это то, за что партия должна нести ответственность на промежуточных выборах в Конгресс?» Конец цитаты. И вот что пробормотал в ответ на это Байдена. Я цитирую. «Это отличное достижение. Даешь больше инфляции. Какой тупой такой-то сын!» Конец цитата. Так пробормотал Байдена в восточной комнате Белого дома. Горячие обмены любезностями – тоже не первый между ними. Он произошел на фоне кризиса стоимости жизни в Соединенных Штатах Америки, когда доходы отстают от цен. И Дуси при этом посмеялся над инцидентом и сказал, что не слышал ответа Байдена из-за всего шума в комнате. Да, никто не проверил факты. И не сказал, что это неправда, конец. Это так и сказал ее партнер, ведущий Fox Джесси Вот, который пошутил, что он согласен с оценкой президента. Да. Пулже, 24 января, вечером Рома Дуси сказал, что президент лично позвонил ему, чтобы извиниться. Я цитирую, примерно через час после этого разговора он позвонил мне прямо на мобильный номер и сказал «Ничего личного, приятель». И мы говорили о том, чтобы просто двигаться вперед. И я обязательно сказал ему, что всегда буду пытаться спрашивать его что-то отличное от того, что спрашивают все остальные. И он сказал, вы должны. И это цитата президента. Так что я буду продолжать это делать. Конец цитата. Так сказал Дуси. Дуси сказал, что это было... Приятный звонок, и что он благодарит Байдена за то, что он, он нашел время, чтобы прояснить ситуацию, несмотря на его плотный график. А после этого инцидента корреспондент Белого дома Синана Кэтлин Коллинс сказал ведущему Джейком Тепперу, что президент полностью осознавал, что перед ним микрофон, камера. Когда он делал это замечание. Микрофон был буквально прямо перед ним. Это не значит, что он шел в заднюю комнату и просто забыл, что у него есть микрофон на лацкане. Он был прямо перед ним. Конец это так засмеялся теппер. Напомню, что еще у нас один случай с журналистом на сей раз более серьезный и чуть-чуть не привел к госпитализации. В штате Западная Виргиния. При прямом включении на корреспондентку канала WSAZ-TV Тори Йорги наехал автомобиль. И этот инцидент случился, когда она вела репортаж о ситуации на дорогах в городе Дунбар. Общаясь с ведущим программы новостей, женщина стояла спиной к трассе, из-за чего она просто не успела вовремя отреагировать на приближающийся автомобиль, и тот ее сбил. И, несмотря на это, Йорги поднялась. Заверила, что с ней все окей, и продолжила свой репортаж, как еще не бывало, отметив лишь, что в момент наезда у нее перед глазами прилепнула вся жизнь. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Некрасовым.
1: Другим новостям. Американская больница отказала пациенту, 31-летнему диджей джей Фергюсону, в пересадке сердца, по крайней мере, частично, из-за того, что он не вакцинирован против ковида, сообщает BBC. 31-летний Ди Джей Фергюсон остро нуждается в новом сердце. Но больница Бритхэм and Women's Госпиталь в Бостоне в штате Массачусетс исключила его из своего списка, как сказал его отец Дэвид. В больнице, в свою очередь, заявили, что соблюдают правила. «Учитывая дефицит доступных органов, мы делаем все возможное, чтобы пациент, которому пересадили органы, имел самые большие шансы на выживание. Конец цена, так заявили в этой больнице». Представитель больницы сказал, что они требуют от кандидатов на трансплантацию иметь прививку от ковида и вести соответствующий образ жизни, чтобы создать наилучшие шансы для успешной операции, так и оптимизировать выживаемость пациентов после трансплантации, учитывая, что их иммунная система сильно подавлена. Конец цитаты. Тщательно сформулированное заявление больницы может означать, что причиной отказа пациенту могли быть и другие факторы – Кроме отсутствия вакцинации, но они при этом отказались обсуждать детали, слайс на конфиденциальность информации. В больнице добавили, что большинство из 100 тысяч человек в списках ожидания трансплантации органов не получат органов в течение 5 лет из-за просто нехватки доступных органов. Под данным GoFundMe господин Фергюсон находится в больнице с 26 ноября 2021 года, и он страдает от наследственной болезни сердца, за которой его легкие наполняются кровью и жидкостью. Организаторы сбора средств говорят, что господин Фергюсон обеспокоен тем, что у него может возникнуть воспаление сердца. Потенциальный побочный эффект от вакцинации от коронавируса, который, как отмечает Центр контроля и профилактики заболеваний CDC, является редким и временным. И что это может быть опасным, учитывая слабость его сердца CDC, поощряет реципиентов трансплантации, находящихся в их ближайшем окружении, получить полную вакцинацию и бустерную дозу. Доктор Артур Каплан, руководитель отдела медицинской этики в школе медицины Гроссмана Нью-Йоркского университета, сказал, что после какой-либо трансплантации органов иммунная система пациента почти не работает, и даже обычная простуда может оказаться смертельной. Органов не хватает. Мы не собираемся их раздавать тем, кто имеет низкие шансы выжить, когда другие, которые вакцинированы, имеют больше шансов выжить после операции. Конец цитата. Так говорит доктор Каплан.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Миссисипи библиотеки отказались платить субсидии за книг с ЛГБТ-тематикой. Мэр города Ричленд не выплатил субсидии библиотеки из-за книг с ЛГБТ. Мэр города Ричленд в штате Миссисипи Джон МакГи заявил, что отказывается субсидировать городскую библиотеку на сумму в 110 тысяч долларов, поскольку в ней представлены книги, посвященные ЛГБТ-тематике. И, по словам градоначальника, демонстрация в книгах ЛГБТ противоречит его христианским убеждениям. Макаги потребовал от городской библиотеки убрать со своих полок все книги с демонстрацией нетрадиционной сексуальной ориентации, при этом выплата из бюджета округа Медицин, в который, кстати входят и город Ричленд, уже была согласована палатой представителей. Директор юридичной системы округа Медицин. Тоня Джонсон попыталась объяснить мэру, что их заведения работают на все население округа и отражают разнообразие идей и также сексуальных предпочтений, которых могут придерживаться жители Соединенных Штатов Америки. На этом Мак что я строю библиотеку, может служить кому угодно, но он служит только великому Господу. Конец цитаты.
0: Америка Некрасовым.
1: Администрация Бадена готовится предоставить юридические услуги мигрантам, въезжающим в иммиграционную систему в семи пограничных городах, согласно публикованной 20 января правительственному запросу на адвокатов с частных фирм. Об этом Расширение доступа мигрантов к юридическим услугам уже давно является целью администрации Бадена, хотя новая программа Legal Access at the Border, то есть ЛЭП, Сокращенно, поможет подготовить мигрантов к судебному иммиграционному процессу она не будет напрямую предоставлять им адвокатов план в частности включает мигрантов включенных в повторно реализованную политику оставаться в Мексике официально названную протоколами защиты мигрантов то есть МПП многие организации юридической помощи которые обычно Предоставляет мигрантам юридические услуги на безвозмездной основе, отказались помочь с МПП из-за серьезных гуманитарных проблем, связанных с программой. Они раскритиковали президента Бадена за ее перезапуск, хотя это было предписано судом. Ранее в этом месяце высокопоставленные чиновники администрации рассказали об, об усилиях по расширению юридических услуг для мигрантов, которые были зарегистрированы в МПП во время разговора с журналистами. Адвокаты из частных фирм будут проводить новую ознакомительную программу, но за ней будет следить исполнительный офис по проверке иммиграции Министерства юстиции и ОИР. Это часть более широких усилий агентства по увеличению информации и представительства, которое оно называет инициативой Access и ОИР, так сообщила представитель Кэтрин Меттингл. Согласно документам, опубликованным на Госпортале эта программа будет для мигрантов, пытающихся пересечь границу с Америкой и Мексики, находящихся под стражей пограничного патруля, участвующих в программе МПП или тех, кто может быть зачислен в МПП или иным образом подвергнут процедуре депортации. А между тем, всем правительственным учреждениям Флориды будет теперь запрещено вести бизнес с транспортными компаниями, которые доставляют иммигрантов, находящихся в стране нелегально, в штат Флорида, в соответствии с приоритетным законопроектом губернатора-республиканца Рона Десантиса, который получил свое первое законодательное одобрение 24 января. Законопроект является попыткой Десантиса удержать федеральное правительство от отправки людей, незаконно пересекающих мексиканскую границу во Флориду. Десантис, потенциальный кандидат в президенты 2024 году, неоднократно критиковал иммиграционную политику президента Джа Байдена, и сенатор-республиканец Арон Бин повторил многие тезисы Десантиса, представляя свой законопроект, заявил, что самолеты прибывают в Джексон-Вилл глухой ночью, и штат ничего о них не знает, потому что администрация Байдена не делится информацией. «Мы не знаем, кто эти люди». И преступления, которые они совершают, они вполне реально. Мы думаем, что уже пришло время сказать «нет» федеральному правительству правительству, проводящему эту операцию по контрабанде людей. Конец. Центр, так сказал Бин. Законный проект был одобрен судебным комитетом Сената на голосование по партийной линии при поддержке республиканцев. Это запретит любому государственному органу, государственному или местному органу вести дела с любой авиакомпанией, автобусной или другой транспортной компанией, оплачиваемой федеральным правительством для доставки иммигрантов, находящихся в стране нелегально во Флориду. Демократа Тинопольский заявила, что большинство иммигрантов, которых привозят во Флориду, дети. Она и другие заявили, что законопроект не позволит детям воссоединиться со своими семьями или переселить. «Их со спонсором». «Она сказала, что законопроект больше направлен на усиление давления на Байдена, который проработал чуть больше года, чем на проведение хорошей политики». «Очевидно, что это заявление о федеральном правительстве и его иммиграционной политике, которая мы не услышали бы два года тому назад, это не вопрос общественной безопасности. Это законопроект, который не имеет смысла. Он не конституционен. Он ошибочен на человеческом уровне». «Конец цитана» — заявила она. Демократ Отри Гибсон сравнила пред предлагаемую политику с отлучением детей с родителями во время рабства и поставила под сомнение вообще мотивы такой политики. Эти законопроекты действительно разработаны, и они действительно делают то, для чего они предназначены, они вызывают страх, несогласие и во многих случаях ненависть. Мы лучше, чем слова написаны на этой бумаге, особенно в том, что касается «детей». Конец цитаты, сказала она, обидно а сказал, что появление ретеорические вредит людям в штате Флорида
0: прайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну и еще один законопроект, как мы с вами хорошо знаем, Орегон и Нью-Джерси. Это два штата в нашей стране, где запрещено самообслуживание на заправках. А вот последние годы Орегон делает усилия, чтобы выйти из этого. И новый законопроект, внесенный в законодательное собрание штата Орегона, позволит жителям штата заправлять автомобиль самостоятельно, если они этого захотят. Хаус Билл, 4151, авторами которого являются и республиканцы, и демократы, разрешит самообслуживание на заправках штата Орегон постоянно, а не только тогда, когда действуют временные исключения из существующих правил. Я цитирую. Этот закон принесет облегчение автозаправочным станциям, которые пытаются остаться открытыми во время нехватки рабочей силы персоналу, спешащему обслужить ожидающих клиентов и водителям, находящимся в очереди уже спешат Конец цитаты Так сказал представитель Шелли Бошарт Дэвис Это один из главных авторов законопроекта. Он республиканец. «Это победа для каждого жителя Орегона», — «конец цитаты», — сказал он. Автором законопроекта также являются представители Джулия Фейхи, представители Рон Нобел, представители Джани Сулман, сенатор Брайан Боквист и сенатор Рик Льюис. Предначальный запрет на самообслуживание был принят в 1951 году в Орегоне. Закон штата запрещал клиентам автозаправочных станций самостоятельно заливать бензин и предусматривал штрафы в размере 500 долларов, для станции, которые нарушали этот закон. Такова у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиа-центра. В авторском выпуске последних известий про в Америке была использована информация агентства ретро-сосочной информации агентства «Франс Пресс», CNNBC «Фладельфи», CBS, ABC «Нью-Йорк», Fox «Орегон», CBS, KNBC Сервис, интерфакс «Интерфакс», «Голос Америки», Даджис, Дайджет», «Министерная служба» радио-центра и медиа-центра «Славик Фэмили». Жутко, холодно в Филадельфии, и воздух едва ли прогревается до 30 градусов по Фаренгету днем, в то время как в портлам метро Ири такие показатели по ночам. И к тому же в Филадельфии в субботу обещают снежок, а в портал метро Ири в воскресенье, дождь. Ну и извещение, давайте совершим молитву за Украину. За мир. Украине. Диалога направленного на разрешение противостояния Запада и России.
2: Молитва за Украину. Твоя молитва згадую ім'я, бо в серці я любов не зумілну маю, и сы твою душа моя, и си твою душа моя. Молюся тихо, словом не лукави, Що по святу лихо. На Для всех Хай буде истина просто Не час це буде не останній. Для того, кто повірив у Христа Для того, кто повірив у Христа Тимись посыты. Ты моя мазия, что завтра день не згас у письма. С тобою буду я по справжньому разъйти. Ты мой Господь, а я на вики тві. Ты мой Господь, а я на вики Разом. Помолюсь в тихо, словом не рукавы, що по світу вихо. О, Just Щоб для України, для Українців немищи, дав щасливу до...